0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 25. September. Mainzer Bürgerinitiative stellt Pläne für Mombacher Straße vor, Widerstand in SPD gegen Wiederwahlpläne von Levens und Lieferengpässe bei Kindermedikamenten drohen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Bürgerinitiative Mombacher Straße hat ihre Pläne für die Umgestaltung der Mombacher Straße vorgelegt. Das Ergebnis sieht komplett anders aus als der städtische Entwurf. Die grundsätzlichen Veränderungen beginnen an der Rampe zur Osteinunterführung, wo der Verkehr bisher zweispurig in Richtung Mombach fließt. Nach den Plänen der Initiative sollen die Autos hier künftig einspurig in beide Richtungen unterwegs sein. Die bisherigen zwei Spuren in Richtung Innenstadt sollen stattdessen zwischen der Fritz-Kohl-Straße und dem Postlager zu einer Fahrrad- und Anwohnerstraße mit Ladezonen werden. Die Einmündung der Fritz-Kohl-Straße soll den Plänen zufolge in einen Kreisel umgewandelt werden. Zudem möchte die BI auf Höhe des M1-Quartiers den Autoverkehr in Richtung Mombach einspurig auf der Fläche verlaufen lassen, die bisher als ungeordneter Parkplatz parallel zur Straße genutzt wird. In der rheinland-pfälzischen SPD regt sich erster Widerstand gegen die Wiederwahlpläne von Roger Lewenz. Im Juli hatte der 60-Jährige bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, im November bei einem SPD-Parteitag ein letztes Mal für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren zu wollen. Lewenz selbst begründete den Schritt damit, in den Monaten zuvor viele Gespräche mit Sozialdemokraten im Land geführt und ausschließlich Zuspruch für eine erneute Kandidatur erhalten zu haben. Doch nun hat sich die AG 60 plus der SPD im Kreis mainz mit einem Brief an die Landespartei gewandt, in dem sie mitteilt, dass Levens ihrer Ansicht nach nicht der richtige Kandidat für den Posten des Parteichefs sei, aufgrund seiner stark umstrittenen Vorgeschichte. Sie bitten um alternative Vorschläge. Die Sozialdemokraten kommen am 4. November zum Landesparteitag in Wirges, bei Koblenz, zusammen, um den Landesvorstand auf zwei Jahre zu wählen. Levens selbst hatte bei der Pressekonferenz im Juli mitgeteilt, in diesen zwei Jahren den Übergang zu einem Nachfolger regeln zu wollen. Die Angebotsmieten steigen nach Daten der Bundesregierung in einigen kleineren Städten stärker als in Metropolen. Spitzenreiter beim Anstieg war im vergangenen Jahr Delmenhorst in Niedersachsen mit einem Plus von 13,2%. Prozent gefolgt von Worms in Rheinland-Pfalz mit plus 12,2 Prozent und Weiden in der Oberpfalz in Bayern mit plus 11,7 Prozent. Dies geht aus der Antwort des Bauministeriums auf eine Anfrage der linken Bundestagsabgeordneten Kernley hervor. Das Ministerium bezieht sich auf eine Auswertung von Inseraten aus Immobilienplattformen und Zeitungen für Erst- und Wiedervermietungen von Wohnungen im Neubau- und im Gebäudebestand in Größen von 40 bis 100 Quadratmetern. Betroffen sind also Mieterinnen und Mieter, die die Wohnung wechseln. Verglichen wurde die verlangte Netto-Kaltmiete. Bundesweit stieg der Wert 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 auf 9,83 Euro je Quadratmeter. Es sei alarmierend, dass die Mieten jetzt da steigen, wo sie bisher noch bezahlbar waren, bemerkte Lay, die wohnungspolitische Sprecherin der Linken. Vor dem Wohnungsbaugipfel im Kanzleramt am Montag fordere sie einen Mietenstopp von der Bundesregierung. Vier Wochen nach Schulstart haben nicht alle Schüler die nötigen Lernmaterialien aus der Schulbuchausleihe. Lehrer müssen notgedrungen massenweise Bücher kopieren. Immerhin geht das Schulamt davon aus, dass mittlerweile etwa 90 Prozent der Erstlieferung für Grundschulen und weiterführende Einrichtungen in Mainz sind. In der Kritik steht das Wirtschaftsministerium des Landes. Nach den desaströsen Erfahrungen bei der Beschaffung von Schulbüchern will die Stadt ihre Vorgehensweise in Zukunft ändern. Im Schulträgerausschuss antwortete Dezernent Dr. Eckhard Lentsch von der SPD auf Fragen von Mitgliedern, dass künftig wohl nicht mehr alle benötigten Bücher in eine Ausschreibung gepackt werden. Vielmehr sollen künftig mehrere und damit kleinere Aufträge vergeben werden. Zudem will sich die Stadt auch nicht mehr auf einen einzigen Dienstleister zur Verarbeitung der Bücher verlassen, sondern auf mehrere Anbieter setzen. Alternativ könne diese Aufgabe auch von der Stadtverwaltung selbst übernommen werden, so Lensch. Das künftige Vorgehen sei relativ weit durchdacht. Apotheker und Pharmakreise erwarten, dass die Versorgungssituation bei Kindermedikamenten dieses Jahr noch schlimmer wird als 2022. Zwar sein, heißt es in Apothekerkreisen, Fieber und Schmerzmittel für Kinder derzeit noch gut zu bekommen. Doch das wird sich aller Voraussicht nach bald ändern. Denn die entsprechenden Präparate seien bereits kontingentiert. Das bedeutet, dass die Apotheken beim Großhandeltages aktuell nur bestimmte Stückzahlen bekommen. Und die Zeit der Infektionswellen steht noch bevor. In diesem Jahr sei mit einer mindestens so prekären Lage zu rechnen wie 2022, wenn nicht sogar noch mit einer schlechteren, ist in Pharma- und Apothekerkreisen zu hören. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist jedoch zuversichtlich, wenn es keine große Infektionswelle gibt, werden wir dem Problem her werden können. Wir werden diesen Winter alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder die Arzneimittel, die sie benötigen, bekommen, versicherte der SPD-Politiker vor ein paar Tagen. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.